0: Ich rieb mir die Augen, setzte mich auf, sah mich um und für eine Sekunde vergaß ich, wo ich überhaupt war. Ich war gerade aus meiner beschissenen Wohnung geflogen. Großartig. Nur eine Nacht in meinem scheiß Auto schlafen und die nächsten Schritte überlegen, oder? Aber natürlich war auch mein Auto weg. Abgeschleppt, weil ich weniger als einen halben Meter außerhalb der gelben Linie geparkt hatte. Im Ernst weniger als einen halben Meter in einer Sackgasse einen halben verdammten Meter jetzt war ich obdachlos arbeitslos ohne Auto hatte weder Geld noch Schlaf fantastisch also ging ich ins Maplewood Shopping Center legte mich auf eine Bank schloss die Augen und dann wachte ich auf ich bin aufgewacht alles war dunkel Der ganze Ort war leer Schaufenster geschlossen Kioske in Decken gehüllt Sogar die Badezimmer waren verschlossen Ich wusste nicht, dass sie nachts die Badezimmer abschlossen Warum hatte mich denn niemand geweckt? Immer noch benommen, schaute ich in beide Richtungen die dunklen Gänge hinunter Dieser Ort war seit den 90er Jahren nicht mehr renoviert worden Und man merkte es das Hauptaugenmerk lag auf dem Teppichboden. Sie kennen genau die Art von Teppich, von der ich spreche. Diese kurze, abgenutzte, samtige Scheiße, bespritzt mit zufälligen Schnürkeln und farbenfrohen Formen. Die 90er hatten wirklich ein Fabel für schnörkellose Formen. Gott segne sie. Schlimmer noch, Einkaufszentren haben mir schon immer eine Scheißangst eingejagt. Vielleicht sind es die labyrinthartigen Layouts. Vielleicht sind es all die gesichtslosen Mannequins. Vielleicht sind es die riesigen Poster von glücklich lächelnden Menschen mit perfekten Zähnen, perfekter Kleidung, perfekten Frisuren. Es sind wahrscheinlich die Mannequins. Ich schob mich von der Bank hoch, streckte meine Arme aus und gähnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich verärgert, aber sonst nicht viel. Dies war ein leicht lösbares Problem. Finde die Security, erkläre ihr, was passiert ist, man lässt dich raus und das war's dann. Ich ging den dunklen Flur entlang. Vorbei an einer Ladenfront nach der anderen. Jeder einzelne Laden hatte ein Sonderangebot am Laufen. Was soll das denn? Wenn es immer ein Sonderangebot gibt, heißt das nicht, dass es nie eins... Hinter mir hörte ich einen dumpfen Schlag gegen Glas. Ich wirbelte herum und schaute in die Dunkelheit. Das Geräusch hallte im Flur wieder, als hätte jemand seine Stirn gegen ein Fenster geschlagen. »Hallo?« keine Antwort. Nur der schwache Klang meiner Stimme, der durch die Gänge hallte. Regressive Dunkelheit erstreckte sich bis zu einem Walmart-Eingang. Gitter, wie zusammengebissene Zähne. Das Schimmern des Logos darüber, wie Spinnenaugen. Gruselig. Ich zuckte mit den Achseln, drehte mich wieder in Richtung Flur und schob mich vorwärts. Von allen Einkaufszentren, in denen man gefangen sein konnte, Warum musste es das Maplewood Shopping Center sein? Dieser Ort war ein Minenfeld von Erinnerungen an bessere Zeiten. Erinnerungen, die mich nur daran erinnerten, wie weit ich gefallen war. Das gleiche Einkaufszentrum, in dem ich und meine Freunde als Kinder unterwegs waren. Wir schmuggelten mit Wodka gefüllte Wasserflaschen hinein, stahlen Pokémon-Karten von Toys Ass und spielten Street Fighter 2 in der inzwischen aufgelösten Boxerspielhalle. Dies war das gleiche Einkaufszentrum, in dem ich mein erstes Date hatte. Wir sahen uns Two Towers im Matinee-Kino an, setzten uns auf das Indoor-Riesenrad und hielten uns im Food Court an den Händen. In demselben Einkaufszentrum hatte ich meinen ersten Job und Smoothies bei Fritters Fruits gemischt. Inzwischen auch nicht mehr vorhanden. Danke, Booster Juice. Ich möchte nicht bitter klingen. Aber ich weiß, dass ich nicht allein bin, wenn es darum geht, die Scheiße zu hassen, die dich an deine Vergangenheit erinnert. Besonders wenn deine Vergangenheit unendlich besser war als deine Gegenwart. Sicher, ich war nicht das coolste Kind in der Schule, aber die Top 5 hätte ich geknackt. Easy. Allein die Tatsache, dass ich dir sagen muss, wie cool ich war, zeigt, wie weit ich gefallen bin. Ich war Chuck fucking Bestchen, aber alle haben mich nur Bestchen genannt. Ich konnte aus dem Stand einen Backflip, ohne es vorher jemals versucht zu haben. Ich konnte zwei ganze Sixpack trinken, ohne zu kotzen. Ich hielt gleichzeitig den Highscore von Street Fighter 2 und die zweithäufigsten Touchdowns im Highschool Football. Hast du jemals eine Menschenmenge deinen Namen rufen gehört? Bastion, Bastion, Bastion. Fühlt sich ziemlich gut an. Meine Zukunft schien heller als die verdammte Sonne. Und jetzt? Jetzt kann ich keine Treppe mehr hochfahren, ohne außer Atem zu sein. Jetzt kann ich nicht länger als eine Stunde sitzen oder stehen, ohne dass meine Lendenwirbelsäule mich anschreit vor Schmerz. Jetzt bin ich nur ein abgebrannter Verlierer, der an einem Montagabend im Maplewood Shopping Center gefangen ist. Meine Augen entdeckten etwas. Ich sah auf. Ein Zeichen. Richtungspfeile, die auf den Kundendienst die Waschräume und das Einzige, was wichtig war, zeigten. Die Security. Hier links abbiegen. Danke, Gott. Ich ging schneller. Die ganze Zeit schwirrten mir zwei Gedanken im Kopf umher. Was hat diesen dumpfen Schlag verursacht? Und lassen Sie ja normalerweise nicht nachts das Licht an. Vielleicht sind Sie auf diesen umweltfreundlichen Zug aufgesprungen. In jedem Fall erreichte ich zügig die Security. Ein kleines Büro in der hinteren Ecke einer Sackgasse. Als ich mich näherte, konnte ich das blaue Leuchten eines Fernsehbildschirms sehen, das über die Wände tanzte und von den Schaufenstern abprallte. Lobet Odin! Ein Teil von mir begann sich Sorgen zu machen, dass die Security nicht einmal hier sein würde. Vielleicht war es die seltsame Energie in der Luft. Alles fühlte sich so still an, wie eine angehaltene VHS-Kassette. Die Tatsache, dass viele von euch nicht einmal wissen, was eine VHS-Kassette ist, beweist erneut meine Irrelevanz. Ich spähte durch die Fensterläden hinein. Das Büro war kaum größer als ein begehbarer Kleiderschrank. Ein Schreibtisch in jeder Ecke und eine Klotür dazwischen. An der Wand hing ein antiker Autokalender. Auf dem Schreibtisch stand eine halbleere Tasse noch dampfenden Kaffees. Ein cremefarbener Würfelmonitor zeigte die Aufnahmen der Sicherheitskameras. Aber niemand war da. Vielleicht waren sie auf Klo. Ich klopfte sanft an das Glas. Keine Antwort. Ich sah zum Boden des WCs hinunter. Kein Licht. Vielleicht patrouillieren sie. In jedem Fall fühlte sich etwas falsch an. Ich sollte einfach durch eine Feuerleiter aussteigen. Meine Augen wanderten zum Computerbildschirm. Es wurden immer noch schwarz-weiße Sicherheitsaufnahmen abgespielt, die durch verschiedene Kameras rund um das Einkaufszentrum schalteten. Der Wasserbrunnen am Food Court. Das Riesenrad beim Kino. »Die Bank vor dem Walmart. Die Bank, auf der ich geschlafen hatte. Aber sie war nicht leer. Jetzt saß jemand darauf. Ein dunkler und pixeliger Schatten. Gebeugt. Die Ellbogen auf den Oberschenkeln. Vielleicht hat sich das Filmmaterial verzögert. Vielleicht war die pixelige Person nur ich vor ein paar Minuten.« ich überprüfte die Uhrzeit an meinem Handgelenk. 2.57 Uhr. Ich habe den Zeitstempel des Filmmaterials überprüft. 2.57 Uhr. Okay. Da ist noch jemand im Einkaufszentrum. Wen interessiert das? Vielleicht ist es die Security. Vielleicht solltest du zurückgehen und... Hinter mir schlug wieder etwas dumpf gegen Glas. Ich wirbelte herum. Das Geräusch hallte im Flur wieder, das gleiche Geräusch wie zuvor, als hätte jemand seine Stirn gegen ein Fenster geschlagen. Wie erstarrt stand ich da und musterte jede dunkle Ecke, jede geschlossene Ladenfront. Aber da war nichts. Niemand. Nichts. Vorsichtig wandte ich mich wieder dem Sicherheitsbildschirm zu. Ich hätte fast erwartet, dass der Fremde auf der Bank weg sein würde. Er war es nicht. Aber was ich sah, war irgendwie schlimmer. Er saß jetzt aufrecht, den Kopf den Flur hinuntergedreht, geneigt wie ein Jagdhund, der nach Beute lauschte. Völlig bewegungslos, Körpersprache starr, fast mechanisch. Dann noch ein Echo des dumpfen Geräusches. Diesmal direkt neben mir. Der Fremde auf der Bank erhob sich, rannte den Flur entlang und verschwand vom Bildschirm. Fuck! Fuck! Verdammte Scheiße! Ich geriet in Panik. Hauptsächlich, weil ich genau wusste, wohin er rannte. Er rannte auf die Quelle des hallenden Geräusches zu. Er rannte auf mich zu. Jetzt lassen Sie mich das klarstellen. Ich bin kein verdammter Held. Aber ich bin auch noch nie vor einem Kampf geflohen. Selbst wenn die Chancen nicht sehr groß waren und offensichtlich gegen mich standen, bin ich nie vor einem Kampf geflohen. Sogar dieses eine Mal, als der andere Mann doppelt so groß war wie ich und mit einem Messer bewaffnet. Ich bin nicht weggerannt. Ich hätte rennen sollen, aber das bin ich nicht. Aber das hier war anders. Ich wusste nicht einmal, womit ich es zu tun hatte. Ich wusste nicht einmal, was diese Person wollte. Ich wusste nur, dass es sich anfühlte, als würde etwas wirklich Unbegreifliches und Schreckliches durch das Einkaufszentrum rasen und auf mich zurennen. Nur Jesus selbst wusste, was da kam. Das ewige Elend stand mir unmittelbar bevor. In der Ferne quietschten Schuhe gegen Fliesenböden. Jeder Schritt knallte immer lauter, näher und näher. Jeder Aufprall gefüllt mit unaussprechlichen Absichten. Meine Augen schossen herum und suchten verzweifelt nach einer Waffe, einem Ort, an dem ich mich verstecken konnte, irgendwas. Bingo. Eine Reihe alter Arcade-Automaten, die an der gegenüberliegenden Wand aufgereiht sind. Ich wusste aus meiner Ich-Suche nach heruntergefallenen Münzen-Erfahrung. Die Maschinen standen immer etwa einen halben Meter von der Wand entfernt. Meine Füße trugen mich hinüber, noch bevor mein Gehirn überhaupt den Befehl gab. Die ganze Zeit kam der Fremde immer näher, kurz davor, um die Ecke zu biegen und... Ich schlüpfte hinter einen der Arcadeautomaten. Ein bisschen enger, als ich es gerne gehabt hätte, aber besser als im Freien zu stehen, gefangen in einer Sackgasse. Ich zwängte mich weiter in mein Versteck. Die Schritte stoppten. Ich konnte niemanden sehen. Aber ich stellte mir vor, wie er dort, etwa 15 Meter entfernt, stand mit manischen Augen die Sackgasse abtastete, um nach der Quelle des Geräusches zu suchen. Eine lange und ohrenbetäubende Stille kroch vorbei. Nichts als der muffige Geruch von dem mit Soda beflecktem Teppich, der mir Gesellschaft leistete. Es verging noch ein paar Minuten, bis... ein Schritt. Aber er war anders... Es war nicht das Geräusch eines Schuhs gegen Fliesen. Es war das Geräusch einer Socke, die sanft über den Teppich kratzte. Er hat die Schuhe ausgezogen. Dieser Motherfucker trug jetzt Socken. Ein widerlicher Schauer lief mir über den Rücken. Ein Schauer der Angst. Eine verdrehte Angst, die schnell durch Scham ersetzt wurde. Was zur Hölle ist mit mir passiert? Versteckt sich vor einem Kerl. Hinter Arcade-Automaten kauernd wie Norman fucking Wallaby. Das alte Ich. Der König des Einkaufszentrums. Bastion der Schläger. Er wäre jetzt da draußen und würde diesem Kerl die Zähne einschlagen. Oder zumindest versuchen. Ich schnaufte, bewegte mich vorwärts und holte tief Luft. Kein Verstecken mehr. Aber mein Ausbruch des Mutes ging schnell über Bord. Und das aus einem verdammt guten Grund. Ich konnte den Fremden sprechen hören. Ungefähr sechs Meter entfernt flüsterte der Fremde zu sich selbst. Dieses verdammte Einkaufszentrum, stammelte er. Erstes Date am Riesenrad. Dasselbe Riesenrad. »Das ist dasselbe Riesenrad. Ich frag mich, was er jetzt macht.« flüsterte er, taub und leer. »Ich weiß nicht, warum oder was noch wichtiger ist. Wie?« »Aber dieser Typ wiederholte laut meine früheren Gedanken. Als hätte er zugehört. Als wäre er eine kaputte Aufnahme meines eigenen Geistes.« »Warum habe ich sie fallen lassen?« fuhr der Fremde fort. Ich frage mich, ob sie jetzt verheiratet ist. Oh, warte. Sie hat mich fallen lassen, weil ich sie betrogen habe. Richtig. Fuck, das war dumm. Du bist so verdammt dumm, Chuck. gluckste er bitter. Hä? Ist das Band verzögert? seufzte der Fremde. Wer... Ja. »Wer ist dieser Typ auf der Bank? Vielleicht die Security?« Das war nicht meine Nacht. Ich lehnte mich wieder zurück in mein Versteck. Unter keinen Umständen würde ich da rausgehen. Ich war seit dem College sowieso nicht mehr in einen Kampf verwickelt. Also wartete ich stattdessen, ruhig atmend, durch einen Spalt zwischen den Arcade-Automaten blickend, beobachtend, wie der Fremde auf und ab ging, flüsterte und sich gelegentlich mit der Faust gegen den Kopf schlug. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich auf das Atmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Direkt neben mir erwachte das Surren von Lüftern, Piepsen und Summen zum Leben. Ich riss meine Augen auf. Street Fighter 2 kündete eine Baritonstimme. Die Maschine, hinter der ich mich versteckte, hatte sich von selbst eingeschaltet. Fuck, fuck, fuck! Insert Coins, beharrte der übereifrige Ansager. Insert Coins. Ich spähte durch den Spalt. Der Fremde sah mich jetzt mit geneigtem Kopf an, wieder wie ein neugieriger Jagdhund. Er kam einen Schritt näher. Ein weiterer Schritt. Das tanzende Leuchten des Arcade-Automaten prallte jetzt von seinem Gesicht ab. Er war immer noch zu weit entfernt, um ihn vollständig zu sehen. Aber selbst von hier aus sah er gewöhnlich aus. Langweilig sogar. Nur ein durchschnittlicher Kerl in den 30ern. Kein Karnevalslächeln. Keine langen Zähne. Ein übergroßer Mund. Nur ein gelangweilt aussehender Typ mit einem langweilig aussehenden Gesicht. Die Art von Gesicht, das sie in der Sekunde vergessen haben, in der es außer Sichtweite ist. Ich weiß nicht warum, aber das zu sehen war irgendwie schlimmer, als einen grinsenden Verrückten mit zu vielen Zähnen zu sehen. Er hat auch etwas vages Vertrautes an sich als ob ich ihn schon einmal gesehen hätte vielleicht in einem Traum endlich kehrte ich in den Problemlösungsmodus zurück zuerst griff ich nach unten und zog das Stromkabel von Street Fighter heraus Dunkelheit Stille ich sah auf der Spalt zwischen den Maschinen wurde jetzt durch einen Schatten blockiert der Fremde stand genau vor mir starrte mich durch den Spalt direkt an. Schwaches Mondlicht reflektierte von seinen nicht blinzelnden Augen. Es ist okay, sagte er ruhig. Es ist okay. Renn nicht weg. Er trat näher und schob seine Hand zwischen die Maschinen in meine Richtung. Lauf nicht weg kam er näher. Sei kein Norman Wallaby. <lacht> Sein ruhiges Gesicht brach in Gelächter aus, so als hätte er sich gerade an die Pointe eines alten Witzes erinnert. Ein seltsames, stammelndes, erzwungenes Lachen. Bestchen! <lacht> sagte er keuchend, als er mit großen Augen auf mich zukam. »Chuck, Bestchen!« <lacht> Sein Lachen wurde mit jeder Sekunde hysterischer. »Chuck, fucking Bestchen!« <lacht> heulte er, seine Hand nur noch wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt, sie ausstreckend, greifend. »Genug.« ich griff nach seinem Unterarm und riss ihn näher an mich heran. Sein Lachen wurde jetzt nur noch lauter und hysterischer, wie der Joker für Arme. Ich schob seinen Arm zur Seite und drückte ihn gegen die Ecke der Arcade-Maschine. Sein Lachen wurde leicht verwirrt. Ich biss die Zähne zusammen und stürzte mich mit all meiner Kraft und meinem ganzen Gewicht nach vorne und... Sein Unterarm brach mit einem befriedigenden Knack. Wie ein Ast, der im Wind bricht. Aber er schrie nicht. Er weinte nicht. Er lachte einfach weiter. »Lauter und lauter. Manisches Heulen. Seine Stimme schien jetzt von den Wänden zu hallen. Von der Luft selbst.« »Oh nein!« »Er keuchte, taumelte von der Maschine zurück und schnappte zwischen jedem erzwungenen Lachen nach Luft. Sein gerissener Unterarm baumelte nutzlos neben ihm. Aber das war ihm egal.« Jetzt war er genau da, wo ich ihn haben wollte. Er war in der verdammten Dead Zone. Ich drehte mich zur Seite, drückte meinen Rücken gegen die Wand und meine Füße gegen den Rücken von Street Fighter 2. Ich drückte mit aller Kraft und die Maschine kippte vorwärts. Sie krachte mit einem lauten Boom auf ihn. Ich kletterte über die Maschine, krabbelte davon und warf einen Blick über meine Schulter, kurz bevor ich um die Ecke bog. Der Fremde lag auf dem Boden, beide Beine unter dem Arcade-Automaten feststeckend und der Arm schlaff an seiner Seite herabhängend. Irgendwie lachte er jetzt noch härter. Er lachte so heftig, dass es aussah, als würden seine Augen durch seinen Schädel platzen. Keuchte er und schüttelte den Kopf mit jeder Silbe. Aber ich war schon weg schneller rennend, als ich es jemals getan habe. Den Sieges-Touchdown an der Lonsdale High mit eingeschlossen. Ich rutschte um die nächste Ecke und meine Augen landeten auf einem Schild mit der Aufschrift »Fire Escape«. »Freude«. Genau rechtzeitig, denn mein Kumpel hatte schon wieder die Verfolgung aufgenommen. Ich hatte keine Ahnung, wie er mit zwei verstimmelten Beinen rennen konnte. Er hatte aber auch keine Zeit, darüber nachzudenken. <lacht> Chuck! Er schrie. Warte! Immer noch kaum in der Lage, ein Wort zwischen all dem Lachen herauszubekommen. Chuck! Ich will dir etwas zeigen! Chuck! Komm schon, Chuck! Ich stürmte durch die Türen in... einen Wartungsflur. Fuck. Ein weiteres Betonlabyrinth. Drei verschiedene Wege. Und die ganze Zeit überholte der lachende Kerl auf. Ich blickte hoch. Fire Escape! Ich ging den Flur entlang nach rechts, kaum zehn Meter geschafft, als die Türen hinter mir aufflogen. Wa warte! keuchte er und klang erst außer Atem. Warte, sagte er. Bitte! Warte! Geh nicht! Er lachte nicht mehr. Er klang fast ängstlich. Ich rannte den langen Flur entlang. Der Ausgang fühlte sich unglaublich weit weg an, wie die Länge eines Fußballfeldes. Aber ich rannte weiter, puschte mich weiter, immer weiter. Kribbelnder Schmerz hallte durch jeden Zentimeter meines alternden Körpers. Der Fremde kam mit jeder Sekunde näher. Bestchen! Besten Besten sagte er und seine Stimme wurde jedes Mal lauter Bistchen. seine Stimme spaltete sich in Dutzende, Hunderte verschiedener Stimmen. Ein wachsendes Publikum, einschließlich Applaus. Bistchen. Bistchen. Hm? Bistchen. 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 Aber sie jubelten meinem Namen nicht zu, sie verspotteten ihn. Als würde man Mobber bevormunden, die das langsamste Kind im Rennen anfeuern. Ich rannte nur noch schneller und die Tür kam die ganze Zeit näher und näher. Rotes Exitzeichen, wie ein Leuchtfeuer der verzweifelten Hoffnung. »Warte! Chuck, bitte!« jammerte er. Seine Stimme war wieder normal. »Bitte, Chuck, lass mich nicht hier.« Und jetzt weinte er, weinerlich und verängstigt. »Chuck, bitte!« stöhnte er und kam mir immer noch irgendwie näher kam mir direkt auf den Fersen bis. Ich stürmte durch die Tür, wirbelte herum und warf meinen gesamten Körper dagegen, bereitete mich auf einen Kampf vor. Aber es kam zu keinem Kampf. Kein Klopfen an der Tür. Kein Weinen. Kein Lachen. Nur völlige und absolute Stille. Als ob der Fremde in der Sekunde, in der ich nach draußen trat, aufgehört hatte zu existieren. Ich wartete und lehnte mich eine gute Minute gegen die Tür. Aber dann kroch ein anderer Gedanke in mir hoch. Andere Ausgänge. Was, wenn er zu einem anderen Ausgang geht? Ich legte mein Ohr gegen die kalte Metalltür und lauschte. Gedämpftes Flüstern. Verdammter Verlierer! Nur noch ein alterner, obdachloser, verdammter Niemand. Fucking wertlos. Der Fremde war wieder dabei, meine eigenen selbstzerstörerischen Gedanken laut zu flüstern. Scheiß drauf. Ich trat vorsichtig von der Tür weg und schlich mich Stück für Stück rückwärts, die Augen die ganze Zeit auf die Tür gerichtet. Ich tat dies für ungefähr zehn Meter. Dann drehte ich mich um und rannte. Ich rannte geradeaus durch die kalten Winterstraßen der Stadt meiner Kindheit. Ich rannte am Greenridge Park vorbei, dem gleichen Park, in dem Chris im Freshman-Jahr mit Jason in einen Streit geraten war. Ich rannte an Amy's Haus in der Baker Street vorbei, dem gleichen Haus, in dem wir ihre Katze Marble fanden. Unter der Couch, der einen frischen Wurf Kätzchen pflegte. Ich rannte am Baker's View Hospital vorbei. Dem gleichen Krankenhaus, in dem meine Großmutter im Schlaf starb, während ich auf einem Stuhl in der Ecke des Zimmers schlief. Ich rannte weiter. Atmete Nebel. Die Lungen brannten. Ein Rennen, das sich in ein Joggen verwandelte. Ein Joggen. Das sich in einen Spaziergang verwandelte. Ein Spaziergang, der sich in einen Trott verwandelte. Aber ich ging einfach weiter. Erschöpft. Meine Füße hinter mir herziehend. Um so viel Abstand wie irgend möglich zwischen mich und dieses Einkaufszentrum zu bekommen. Und das war's. Enttäuschend, ich weiß. Aber keine Sorge. Es wird noch enttäuschender. Ich bin nie zurückgegangen. Ich habe nie nachgeforscht. Ehrlich gesagt, ist es mir nicht einmal wichtig, was passiert ist. Ich bin vollkommen zufrieden, es nicht zu wissen. Ich habe nie einen Priester fürs Übernatürliche oder jemand anderen gefunden, der mir hätte erklären können, was passiert war und was ich tun müsse, um es zu besiegen. Ich habe nie ein altes Buch in einer staubigen Bibliothek gefunden, das mir sagte, der Fremde sei ein Dämon aus dem siebten Kreis des Hades, der meine Seele verschlingen wollte oder so. Nichts von dieser Scheiße. Nur eine seltsame, traumatisierende Begegnung mit Gott weiß was. Unerklärt. Bedeutungslos. Seit dieser Nacht im Einkaufszentrum sind drei Jahre vergangen und ich versuche immer noch darüber hinwegzukommen. Etwas sagt mir, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich diesem verrückten Gedankenleser begegnet bin. Aber wer weiß, auf jeden Fall bin ich einfach froh, frei zu sein. Und mein Leben, danke der Nachfrage. Ich möchte sagen, dass sich mein Leben gewendet hat, aber das hat es nicht. Ich meine, sicher, mein Leben ist ein bisschen weniger beschissen als vor drei Jahren. Ich lebe jetzt mit meinem Halbbruder in Tulsa. Ich habe einen Teilzeitjob, in dem ich gebrauchte Telefone verkaufe. Aber alles ist immer noch scheiße. Besonders im Vergleich zu meinem Zenit. Ich denke, wir alle haben irgendwann unseren Höhepunkt erreicht, oder? Jeder hat irgendwann den besten Tag, den er jemals haben wird. Und ab da geht es bergab bis zum Sterbebett. Ich glaube, mein Höhepunkt war in der High School, als ich den spielentscheidenden Touchdown gegen Lonsdale High erzielte. Ihr Höhepunkt könnte heute sein. Morgen. In fünf Jahren. Oder er war vor fünf Jahren. Das war's. Jeder hat seinen Höhepunkt. Das ist alles. Es gibt eine Lektion, denke ich. Vielleicht scheiße. Das ist wahrscheinlich nichts Gutes, an das man glauben sollte, auch wenn es wahr ist. Wie auch immer, ich bin sowieso nicht der Typ, von dem Sie Lebensratschläge annehmen sollten. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, gibt es hier wohl noch etwas. Vielleicht das Wichtigste von allem. Die Moral der Geschichte sozusagen. Die Lektion des Tages. Lassen Sie sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht im Maplewood Shopping Center einsperren. Gute Neuigkeiten